0: Abschnitt 15 von Die volkssagen von Pommern und Rügen von Jodocus temme Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Sage 70. Die Kapelle zu Levenhagen. In dem Dorfe Levenhagen, unweit Kreiswald, steht neben der Dorfkirche eine kleine Kapelle. Die stammt noch aus den katholischen Zeiten her. Als nämlich dazumalen die Leute eines Sonntags aus der Kirche kamen, sahen sie an dem Orte, wo diese Kapelle jetzt steht, auf einem Steine einen Menschen sitzen, der eine Hostie in der Hand hielt. Die anderen Leute und der Priester fragten ihn, was das zu bedeuten hätte, daß er die geweihte Hostie in der Hand trage, und da bekannte er ihnen, daß er unwürdig zum Heiligen Abendmahle gegangen sei, und die hostie die ihm der priester gereicht nicht herunterkriegen könne auf befehl des geistlichen mußte er sie deshalb auf den stein legen und da blieb sie die nacht liegen wie man nun am anderen morgen wieder zu dem steine kam da sah man ein großes wunder es stand nämlich bei demselben das bild der mutter maria die heilige hatte es selbst als wache dabei gestellt darauf beschlossen denn die leute dort eine Kapelle zu errichten. Das geschah, und die Pferdejungen des Dorfes sammelten das Geld dazu. Solches gefiel der Heiligen gar sehr, und sie tat fortan durch ihr Bildnis in der Kapelle viele Wunderwerke. Dies wurde bald bekannt in der Gegend, und es bekam auch eine Gräfin davon zu hören, die sehr reich, aber blind war. Die unternahm deshalb schnell eine Reise nach Levenhagen, und gelobte in ihrem Herzen der Mutter Maria, sie wolle der Kapelle ein großes Geschenk geben, wenn sie wieder sehend werde. Da trug es sich zu, daß, wie sie noch nicht einmal ganz bis zum Dorfe gekommen war, sie ihr Gesicht schon wieder erhielt. Die Gräfin war aber geizigen Herzens, und sie dachte jetzt, da sie ihre Augen wieder habe, so könne sie nur gleich wieder umkehren und ihr Geld für sich behalten. Das tat sie auch aber was geschah so wie sie sich umgedreht hatte wurde sie wieder blind wie sie vorher gewesen war und das blieb sie denn es half ihr nun nichts mehr daß sie noch nach der kapelle hinfuhr und all ihr geld und gut versprach die leute sagen daß die heilige seit der zeit zu Levenhagen kein wunder mehr verrichte manche glauben aber doch noch daran wenigstens halb und halb und sie meinen es hülfe ihnen wenn sie ein Opfer in die Mauer der Kapelle hineinstecken. Darum findet man denn auch zu Zeiten darin allerlei Gaben. Sage 71 Die Kirche zu Kaplitz Die Pfarrkirche zu Kaplitz war früher eine Mönchskirche, bis sie um das Jahr 1600, nachdem der damalige Herzog von Pommern für einen neuen Pfarrer 500 Gulden geschenkt hatte, zu einer evangelischen Kirche eingerichtet wurde. Bei dieser Einrichtung trug es sich zu, als ein sichtbares Zeichen des göttlichen Wohlgefallens an dem Beginnen, dass auf einer alten Eiche nahe bei der Kirche auf einmal ein schöner Honigtau gefunden wurde. Es sollte dadurch ohne Zweifel zugleich angedeutet werden, daß von nun an das reine Wort Gottes in der renovierten Kirche werde gepredigt werden. Sage 72 Die offene Kirche zu Pulnow zu der Kirche im Dorfe Pullnow in der Gegend von Schlawe war früher viele Jahre lang eine große Wallfahrt. Woher die zuerst ihren Grund genommen, weiß man nicht. Man sagt aber, sie sei so groß und anhaltend gewesen, dass man die Kirche niemals habe verschließen können. Daher hat man auch in Pommern das Sprichwort, es steht immer offen wie die polnowische Kirche. Sage 73 das spiel zu bahne der flecken bahne war ehedem eine gute feste stadt als diese noch in ihrem flur war da hat man alle jahre dasselbst die passion gespielt und es ist derohalben viel volk fremdes und einheimisches dahin gekommen das hat aber zuletzt ein trauriges ende genommen denn wie man denn auch also die passion aufführte, da begab es sich dass derjenige der jesus sollte sein und derjenige, so den Hauptmann Longinus vorstellen sollte, Todfeinde waren. Und als nun Longinus den Jesus mit dem Speer auf die Blase von Blut, so nach Art des Spiels bei ihm zugerichtet war, stechen sollte, stach er ihm den Speer durchweg ins Herz hinein, also daß er von Stund an nicht bloß tot blieb, sondern auch, indem er nun vom Kreuze stürzte, die darunter stehende Maria tot fiel. Als dieses der Johannes sah, welcher ein Freund des Jesus und der Maria war, da fiel er strax über den Longinus her und erwürgte ihn. Und als das Volk nun den Johannes greifen wollte und dieser entfloh und von einer Mauer sprang, da brach er beide Beine, daß man ihn fing und wurde er als Mörder auf das Rad gelegt. Von dem Tage an wurde keine Passion mehr zu Bahne gespielt. Darum wenn man ein fröhliches ding das ein jämmerliches ende nimmt bezeichnen will sagt man in pommern das geht wie das spiel zu bahne Sage 74, die beiden störe und die geizigen mönche zu grobe auf dem lande Usedum lag ehedem ein großes kloster grobe auch wohl grabo genannt es war gestiftet von dem pommerischen fürsten Radibor und dessen gemahlin Pribislaw im jahre 1150 und der erste ab war Siebrand, ein gar frommer und gelehrter mann als nun zu einer zeit große theurung im lande war und es auch den mönchen in grobe anfing an lebensmitteln zu gebrechen da kamen auf einmal wunderbarer weise zwei große störer aus dem haff bis an das kloster geschwommen und stellten sich den mönchen dar und warteten so lange bis einer von ihnen gefangen war darauf schwamm der andere eilends zurück als wenn er den gefangenen hergebracht hätte der eingefangene stör aber war so groß daß die mönche eine gute zeit davon leben konnten auf das nächste jahr kam der entkommene fisch selb ander wieder an das kloster und wartete wieder bis der den er gebracht von den mönchen gefangen war das geschah also viele jahre und die mönche bekamen alljährlich einen großen fetten stör bis sie zuletzt zu geizig wurden und alle beide Störe einfingen. Da hat plötzlich dieses Wunder aufgehört und es ist kein Stör mehr nach Grobe gekommen. Sage 75. Die Maränen im Madürsee In dem Madürsee, unweit Stargard in Pommern, findet man häufig die Maräne oder Muräne, einen Fisch, den es sonst in Deutschland nicht gibt und den nur die Welschen sehen haben er soll auf folgende Weise dahin gekommen sein. In dem Kloster kolbats dicht an diesem Madürsee, lebte vor Zeiten ein Abt, der aus Italien hergekommen war und immer ein großes Verlangen nach den Maränen trug, die ihm in seiner Heimat so wohl geschmeckt hatten. Wie er nun auch einmal in solchen Gedanken in dem Klostergarten spazieren ging, da erschien der Teufel vor ihm und redete ihn mit listigen Worten an, und versprach ihm daß er ihm die ersehnten fische verschaffen werde wenn der abt sich ihm zu eigen geben wolle darüber geriet dieser in großen kummer und streit mit sich selbst zuletzt aber sagte er dem bösen feinde zu wenn er ihm noch vor dem hahnenrufe die fische bringen werde denn es war schon mitternacht als diese unterredung statt hatte und der abt meinte der teufel werde den langen weg von Pommern nach Welschland und wieder daher in so kurzer Zeit nicht zurücklegen können. Darauf verschwand der Böse eiligst in der Luft, schneller als wenn der Sturmwind durch die Wolken fährt. Aber nun wurde dem armen Mönche sehr Angst, und er warf sich auf seine Knie und betete zu Gott, daß er ihn doch erretten möge vor den Krallen des Satans. Während er noch so da lag, hörte er auf einmal ein lautes Brausen in der Luft von Süden her, und weil es noch ganz dunkel war, so glaubte er nicht anders, als daß es jetzt um ihn geschehen sei. Das Brausen kam auch wirklich von dem Teufel her, der hatte einen ganzen Sack voll der schönsten Maränen bei sich, die er in der größten Eile aus dem welschen Meere geholt hatte. Der Böse kam sausend damit angefahren und jubilierte schon laut, daß die Seele des frommen Paters sein eigen sei. Aber in dem nämlichen Augenblicke, noch ehe er bei dem Abte ankommen konnte, krähte der Hahn und der Glöckner im Kloster zog den Strang der Glocke, um die Brüder zu Hora zu rufen. Da sah der Teufel, daß er doch zu spät gekommen war, und er warf in seinem Zorne die Fische in den Madürsee hinein, über dem er sich gerade befand. Darin sind sie denn von der Zeit an geblieben. Sage 76 Die Gräfin Jarislaw von Gützkow. Um die Zeit des Jahres 1295 lebte der Graf Jatzkow von Gützkow aus dem Hause der Grafen von Salzwedel in der Altmark. Der hatte zur Gemahlin Jarislaw, ein Fräulein von Putbus, welche zwar eine sehr gottesfürchtige Frau war, aber doch viele Anfechtungen des Bösen zu erdulden hatte. Als diese einmal krank da niederlag, so erschien ohne Unterlaß der Teufel vor ihrem Bette und wollte sie wegholen so daß sie Tag und Nacht in einer großen Angst um ihre ewige Seligkeit schwebte. In solcher Angst sandte sie zu ihrem Oheim den Bischof von Kamin und bat ihn um seinen geistlichen Beistand und Segen. Der Bischof erschien auch alsbald an ihrem Lager und vertrieb den Teufel bloß dadurch, daß er ihr die Fabel von der Mutter erzählte, die ihr Kind dem Wolf wollte geben, welches der Wolf hörte und wahr meinte und darauf wartete also stellte sich auch sagte er unser herrgott als wolle er sie dem teufel übergeben und der teufel harre vergebens darauf als dieses der teufel zu hören bekam da zog er von dannen und ist nicht wiedergekommen Sage 77 die hochmütige edelfrau zu wus eken vor vielen jahren war zu Wuseken am Jamunschen See eine sehr hochmütige Edelfrau. Als dieselbe eines Tages zum Heiligen Abendmahl ging und vor den Altar trat, da kam ein Schweinehirt gerade vor ihr zu sitzen, also daß der Priester ihm, eher denn ihr, das Abendmahl hätte reichen müssen. Darüber wurde die Frau in ihrem hochmuthe so wütig, daß sie den Schweinehirten mit Gewalt zurückstieß und zwar der Gestalt, daß die Hostie dem Priester aus der Hand und zur Erde fiel. Allein der Zorn des Himmels über solche Frechheit offenbarte sich auf der Stelle, denn die hingefallene Hostie war auf einmal blutig geworden, und die Edelfrau sank ebenso plötzlich bis an die Knie in die Erde hinein. Daraus konnte sie auch nicht eher wieder befreiet oder erlöset werden, als bis sie die Buße tat, die ihr auferlegt wurde und eine Pilgerfahrt nach Rom gelobte, um sich vom Papste selbst Ablass für ihren Frevel zu holen. Die Hostie aber wurde von der Erde aufgehoben und weil sich ein Wunder des Himmels an ihr offenbart hatte, in eine Monstranz gelegt und öffentlich ausgestellt, worauf jährlich eine große Wallfahrt dahin angestellt wurde, die lange Jahre gedauert hat. Die Kirche, in der dieses Geschehen, ist jetzt schon seit vielen jahren zerstört ihren turm sieht man aber noch in einem eichenwäldchen bei wusseken sage 78 die raubmönche zu stettin in der stadt stettin war vor zeiten ein kloster dessen mönche sich viel damit abgaben daß sie menschen raubten neben dem kloster wohnte ein bäcker der für das kloster backte der hatte eine schöne tochter für welche ein vornehmer reicher herr den mönchen viel geld geboten hatte wenn sie sie ihm verschafften wie nun das mädchen eines tages wie gewöhnlich den mönchen das brot an das klostergitter brachte lockten sie dieselbe in das innere des klosters und sperrten sie in ein unterirdisches gewölbe bis der vornehme herr sie abholen würde kein mensch konnte sich denken wo das mädchen geblieben wäre die bei hellem tage verschwunden war ihre eltern krämten sich fast tot um sie um dieselbe zeit saß in dem gewölbe des klosters ein knabe gefangen den die mönche auch gestohlen hatten dem glückte es durch die klosterkirche zu entkommen und da er auch das geraubte mädchen gesehen hatte so ging er zu dem bäcker und zeigte ihm an wo seine tochter wäre anfangs wollte man dem knaben nicht glauben als er sich aber erbot die Leute zu dem Mädchen hinzuführen, da beschloß das Gericht, dem auch Anzeige gemacht war, Nachsuchung zu halten, und sie fanden nun das arme Mädchen und befreieten sie. Das Haus des Bäckers wird noch jetzt in der Königsstraße zu Stettin gezeigt. Ende von Abschnitt 15